0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der DVZ-Redaktion in Hamburg. Mein Name ist Carla westerheider ich bin Redakteurin hier bei der Deutschen Verkehrszeitung und mit mir hier äh, in unserem wunderbaren Konferenzraum und äh, Podcast-Studio ist äh, heute Gregory Hanke. Sie sind CEO oder Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands bei Musolf. Ähm, und ich habe Wir haben ja gerade vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Sie sind seit 1991 bei Mosolf und haben nur so eine kleine Pause bei Smart und Daimler gemacht.
1: Genau so ist es ja.
0: Und dann seit 2005 jetzt aber wieder voll dabei. Richtig. Und heute soll es gehen um das ganze Thema Elektromobilität, Mhm. weil Mosolf hat ja ein ganz interessantes Projekt. Eigentlich sind sie ja eher bekannt für, ich sag mal, Automobillogistik, intermodale Verkehre.
1: Richtig.
0: ähm, Und haben jetzt aber seit noch nicht allzu langer Zeit... Einen ganz kleinen Elektrowagen namens mhm. Able und Able XR
1: mhm, im Portfolio. So ist es.
0: Nämlich mit ihrem Tochterunternehmen Tropus Motors Europe. Genau. Das so muss ist man auch erstmal, ohne sich zu versprechen, über die Lippen kriegen. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm, das ist ja eigentlich ein amerikanisches Unternehmen, das sie quasi jetzt nach Europa gebracht haben, ein Europa hinter den Namen gepackt haben. Warum steigt Mosolf in die Elektromobilität und dann noch in die Elektromobilität von also ich sag mal, Kommunalfahrzeugen ein? Mhm.
1: Gut, kann ich was zu sagen. Also äh, in der Elektromobilität als solches sind wir schon seit äh, dem Jahr 2008. Das heißt, wir haben relativ früh angefangen, als das Thema, äh, sag ich mal, aufgekommen ist, uns äh, damit auseinanderzusetzen und haben seitdem eigentlich einen klaren Track-Record, dass wir äh, ständig... Ständig ähm, uns mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Hintergrund ist folgender: Das eine Thema, was Sie eben gesagt haben, wofür Moser bekannt ist, ist das ganze Thema Logistik, Intermodalität, Pkw-Transporte, High and Heavy, Binnenschiff, per Bahn. Was wir allerdings auch seit 20 Jahren machen, ist Fahrzeugsonderbau. Okay. Und äh, wir haben, nur mal eine Zahl zu nennen, seitdem ca. 50.000 Fahrzeuge in Deutschland auf die Straße gebracht.
0: Alle mit Elektromotor oder Nein. was? Okay.
1: <lacht> Nein, weil das ist immer so, dass es das Basisfahrzeug von einem der großen OEMs ja. ist. Und dann gibt es, äh, ich mal, Ausschreibungen, wo die Polizei was ausschreibt oder wo zum Beispiel der Bundesgrenzschutz was ausschreibt äh, oder THW was ausschreibt. Und wir bieten dann gemeinsam an und äh, dann machen wir den Komplettausbau des Fahrzeugs. Und das heißt, von daher, Fahrzeugbau war schon immer in unseren Genen drin, also immer in Anführungsstrichen. Es ähm, hat immer angefangen, hat. tatsächlich vor fast 30 Jahren, also sprich 50 Prozent der Zeit, seitdem ist gibt, beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Und haben uns dann, ähm, als das Thema Elektromobilität so langsam nach vorne kam, auch damit auseinandergesetzt und haben aber festgestellt, zu der Zeit, also 2008, äh, dass es eigentlich keinen Markt gab. Und zwar einmal war es politisch noch nicht so, sage ich mal, präsent. Zum anderen war die Batterietechnologie noch weit, weit, weit hinten dran. Und zum dritten war die, sage ich mal, psychologische Hürde im, im Kopf der Kunden einfach noch extro-, also extrem ausgeprägt. Und im Laufe dieser Projekte haben wir uns halt immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt. Bis dann, sage ich mal, vor zwei Jahren das Thema Tropos sprich Trupos USA, auf den Tisch kam über unser Netzwerk und äh, haben wir sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt. Also es gab lange Diskussionen mit den Gesellschaften
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Auch ähm, mit dem Aufsichtsrat, weil die Logik war immer, dass sie gesagt haben, wir sind Dienstleister der Automobilindustrie, wir sind aber an und für <lacht> sich nicht Hersteller. Ähm, und diesen Weg haben wir jetzt verlassen, ähm, haben das auch mit Kunden besprochen, weil es ja. natürlich schon ein heikles Thema ist. Aber wir bewegen uns einfach in einer Klasse, das nennt sich L7ECU. Also unter dem N1, äh, sprich äh, Fahrzeuge bis zu dreieinhalb Tonnen äh, Nutzlast äh, oder Gesamtgewicht. Und ähm, ähm, da war bis jetzt, haben wir alle gesagt, macht mal. Also hat keiner gesagt, nee, auf gar keinen Fall und das dürfte nicht, äh, sondern das ist okay. okay. Und äh, für uns ist es Bestandteil einer Gesamtstrategie, weil wir glauben, äh, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren es unklar ist, welche Antriebsstrategie sich durchsetzen wird. Das heißt, ist es Gas, ist es eine Kombination aus Gas mit, äh, sag ich mal, mit Benzin, mit Diesel, ist es Wasserstoff, ist es Hybrid, ist es Batterieelektrisch, ist es Lithium-Ionen, sind es andere Batterien. Wir glauben, dass es die nächsten 10 bis 15 Jahre wird es sehr viel Brückentechnologie geben, ja. bis sich also herauskristallisiert, wie es heute, also sagen falsch, gestern war, es gibt ein Benzin und es gibt ein Diesel. Ja. So.
0: Vielleicht einmal ganz kurz zu mhm. Tropos, weil wir haben ja im Podcast, man kann ja nicht mit Bildern arbeiten. Nee. Damit, sich die, damit man sich das am anderen Ende der Hörgeräte so auch mal vorstellen kann. Also der Trupos ist ja relativ klein. Der ist ja. 41 breit, 3,70 lang. Mhm. Hat entweder eine Pritsche hinten drauf oder einen Kastenaufbau. Nur mal zum Vergleich, ich habe gestern mal geguckt. Also der Golf ist 4,50 Meter lang. Ja. Also, das heißt, es ist noch kleiner als ein Golf. Es sieht ja fast schon so ein bisschen aus. Deswegen habe ich auch gesagt, Kommunalfahrzeug. Mm-hmm. Das erinnert mm-hmm. mich so ein bisschen an so ein Fahrzeug, das durch den Park fährt und ich sag mal, Laub und Stöcker einsammelt. Und zum Beispiel ein bisschen. Ist, äh,
1: ja, absolut richtig. Ja. Erinnert
0: auch ein bisschen an Golfkart, an ein größeres. Oh, pff, ähm,
1: das tat jetzt weh. Nein, na warum? Weiß, die sind doch auch elektrisch, alles gut.
0: Hat eine Motorleistung von 10 mm-hmm. äh, Kilowatt, also 10 mm-hmm. kW. Äh, Wer schon mal mit Drive Now oder wie das jetzt heißt, ShareNow unterwegs war im BMW i3, ein BMW i 3 125, also sind ungefähr 170 PS umgerechnet, ja. kann man vielleicht noch ein bisschen mehr mit anfangen. Das heißt, wir sind bei, bei 10 KW ist relativ, relativ wenig, hat auch mhm. einen Mini-Akku, also zumindest die kleine Variante. Es gibt ja drei Varianten. Die kleinste Variante hat 9 Kilowattstunden Akku. Mhm. Das sind. Für eine Reichweite von ungefähr 80 Kilometern. Jetzt aber kommt der Clou bei 35 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Richtig. Ähm, die größere Variante, da kommt man dann je nach Akku schon 105 bis 260 Kilometer mhm. weit, aber immer noch bei dieser Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 kmh. Deswegen vielleicht auch ein Kommunalfahrzeug. Also für die Autobahn ist es jetzt nicht geeignet. Ähm, die Idee war ja auch so ein bisschen... Also es ist ja ein, ein, ein modulares Fahrzeug, oder so nennen sie das zumindest, nämlich dass die Pritsche und die und der Kastenaufbau hinten, die können ja ausgetauscht werden. Sie geben an, 15 Minuten dauert mhm. das. Brauche ich da spezielles also Werkzeug? Ja, aber brauche ich da einen speziellen Kran oder so? Da geht das wirklich, ich sag mal, per Hand? Ich habe hier drei Mann zur Hand, die können in 15 Minuten den, den Aufbau hinten austauschen.
1: Das kommt jetzt drauf an. Also ich kommt drauf an, gerne ob die vorhin im Fitnessstudio waren? oder Das auch, ja. Äh das auch. Es kommt auch ein bisschen drauf an, da würde ich jetzt indirekt die Frage von Ihnen beantworten. Also Nutzlast ist 500 Kilo. Das heißt, wenn die 500 Kilo in dem, in dem Aufbau drin sind, dann wird es schwierig. Hm. Ja, da brauchen Sie schon, sag ich mal, Na gut, also gehen wir gestane. jetzt mal von einem Leeren. Von dem Leeren. <lacht> Nur
0: Pritsche gegen Schaffen Sie das mit drei
1: ganz normalen Menschen, so wie Sie und ich, also okay. denen ich, sag ich mal, wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten aussehen, das zu so wechseln in den 15 Minuten. Das geht Geht relativ einfach tatsächlich. Okay. Deswegen nennt sich das auch Easy Swap. Easy Swap.
0: Okay, das kann man sich ganz gut einprägen. Ähm, also Sie haben ja gesagt, also was, 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 was bringt denn Moser? Sie haben ja jetzt gesagt, äh, Sie sind schon seit vielen vielen Jahren ähm, sowohl im Bereich Elektromobilität, aber eben auch in, in, in der Fertigung für Sonderfahrzeuge tätig. Aber was bewegt denn ein Tropos USA zu sagen, Mosolf, hier bitte klebt ein Europe hinter den Namen und ihr dürft mit unseren Fahrzeugen gerne hausieren gehen. Was, mhm. was bringt denn ein Mosolf mit in diese Partnerschaft?
1: Gut, ähm, das sind glaube ich für, für, also verschiedene Elemente, weil Tropos USA ist an und für sich ähm, um, von, dem, von dem Setting her es ist es ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, äh, was zwar auch in USA vertreibt, ja. äh, aber der Hauptschwerpunkt ist tatsächlich Design äh, und okay. das Thema Weiterentwicklung äh, des Fahrzeugs, also was Antriebsstrang anbelangt oder eben auch weiteres Zubehör. Und der Hintergrund äh, Mosolf ist, dass wir halt auf der einen Seite wissen, wie man auch Fahrzeuge baut. Ja. Also da haben wir einfach. Ein bisschen Ahnung von. Und das zweite ist, dass wir ein recht gutes Netzwerk haben. Also, das heißt, wir bedienen dadurch, dass wir natürlich, äh, sage ich mal, im Bereich Pkw-Transport unterwegs sind, haben wir ziemlich viele Händler, die wir kennen. Also, wir kennen auch die Probleme des Themas Handel, also mhm. was die Herausforderungen sind. Das dritte Thema ist, wir haben uns mit dem Thema Elektromobilität einfach schon sehr, sehr, sehr lange auseinandergesetzt. Also, wir wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir kennen auch, sage ich mal, die Stellhebel und auch die wirtschaftlichen Stellhebel. Und ähm, das vierte ist, wir haben uns schon mal ganz gut verkauft.
0: <lacht> gut, das ist ja meistens dann noch irgendwie äh, der Schlüssel der ja. Sache ist dann, ne? das Bewerbungsgespräch. Genau,
1: das hat funktioniert. Das wunderbar, also. gut, herzlichen
0: Glückwunsch. Ähm, dieses Fahrzeug, also wenn man jetzt mal sagt, okay, Pritsche hinten drauf, würde ich sagen, mhm. kann ich mir eher in dem Park vorstellen, aber mit einem äh, Kastenaufbau hinten drauf, dann ist es doch eigentlich auch was für die Cap-Industrie, aber das... Ist doch immer noch ein sehr kleines Fahrzeug, oder? Ähm,
1: ja, es ist ein kleines Fahrzeug und es will auch nichts anderes sein. Also deswegen ist es LE7 ECU, das ist ja durch die Klasse einfach festgelegt, was die maximale Länge ist, was die maximale Breite ist, was die maximale Höhe ist, maximales Gewicht. Von daher, das Fahrzeug will nichts anderes sein. Und das ist auch kein Fahrzeug, und Sie haben es genau richtig gesagt, wo ich sage, da kann ich auf der Autobahn mit 180 fahren, aber ich kann auch, sage ich mal, in die Stadt gehen und äh, dann aus einem, sage ich mal, Raum, der hinten dran ist, aus 8 Kubikmeter, äh, sage ich mal, das Maximale rauszuholen. Also ist nicht das, wo wir hinwollen. Das ist auch nicht, sage ich mal, der Markt der Potenzielle, sondern es ist einmal Intralogistik. Okay. Weil dann müssen sie nicht 80 fahren müssen. Also wollen Nein. also ich glaube, wird man nicht so toll finden, wenn sie verantwortlich sind für ein Lager und dann fährt jemand mit 80 durch. Also von daher, da kommt auch, das kleine Fahrzeug ist tatsächlich spezifisch auch für Intralogistik, weil da reichen 30 Stundenkilometer. Das ist fast schon zu viel. Und es reicht auch die Reichweite. Ja, sag locker. Ich mal, Reicht locker. Und ich muss auch nicht wie in Cap. Und ich meine, Cap ist immer so das, was, was also als allererstes genannt wird. Aber es ist natürlich vom Profil her eines der schwierigsten, weil die ja. unter massiven, massiven, sage ich mal, Kostendruck stehen auf der einen Seite. Und äh, am Ende des Tages tatsächlich dreischichtig arbeiten müssen, aber wenn man sich die technischen Spezifikationen anschaut, das haben sie ja mit Sicherheit, äh, wissen sie, dass es nicht geht, weil es wird bei uns kein Schnellladen geben, ganz einfach, ganz einfacher Hintergrund, weil ja. wir sagen, wir möchten nicht, dass jeder unserer Kunden sich eine Wallbox irgendwo hinhauen muss und dass er auch sag ich mal, seine Elektronik in so einen eigenen ja. sag ich mal, elektrischen Kreis haben muss, sondern wir sagen, pass mal auf schuko und dann kannst du es laden.
0: Genau, also ich hab, da habe ich gesagt, ich habe gestern meinen Dreisatz geübt. Ja. Ähm, bei einer rund 9 Kilowattstunden Batterie und äh, 230 Volt, die aus der Steckdose kommen, genau. sind wir bei einer Ladezeit von rund 4 bis 5 Stunden genau. bei, der, also bei der kleinen Batterie. Genau, für, so die, für die ich. größeren dann genau. natürlich ein bisschen länger. Genau. Dazu muss man sagen, und ich, ich fahre elektrisch, ich kriege diese Frage ständig: Wie lange brauchen Sie zum Aufladen? Ich habe keine Ahnung, ich habe mein Auto noch nie leer gefahren. Weil sobald da eine Steckdose ist und ich einkaufen gehe, genau, stöpfe sich ein. Und das macht man natürlich auch, wenn man äh, bei der Intralogistik, Sie haben gerade gesagt, 80 Kilometer Reichweite braucht kein Mensch. Ja. Bei der Intralogistik, äh, die Chance, dass das Auto jemals vier bis fünf Stunden an der Säule oder am, an der Steckdose hängen muss, ist relativ gering. Insofern äh, braucht es wahrscheinlich zehn Minuten zum Aufladen. Ja.
1: Genau, das ist das. Ich meine, wenn Sie Elektrofahrzeug fahren, wissen Sie, Sie sollten nicht auf Null runter und Sie sollten auch nicht immer bei 100 sein, sondern zwischendrin, weil das ist nicht gut für die Batterie. Und das ist halt der Vorteil, wo wir sagen, ja, stimmt, das Fahrzeug kannst du nicht mit 90 fahren. Also Stadtautobahn geht nicht. Nein, du hast auch keine Reichweite von 250 Kilometern. Ist auch nicht. Und du kannst auch nicht schnell laden. Ich sage aber dafür, egal wo du bist, wenn du jetzt, keine Ahnung, auf eine Baustelle gehst, wenn da eine Schuko-Steckdose ist, lädst du einfach in der Zeit. So, wenn ich sonst auf der Baustelle bin, mit meinem Schnellladesystem, schwierig. Also entweder ich habe da alles bei mir im Fahrzeug drin das wird dann teuer und gibt es heute auch nicht. Oder ich habe tatsächlich jemanden, der an eine der Baustelle einen entsprechenden, ja. sage ich mal, ähm, Kreislauf zur Verfügung stellt. Ich meine, das ist auf der einen Seite ein Nachteil, auf der anderen Seite ist es ein Vorteil.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Cap ist eine sehr schwierige Branche. Und mhm. erstmal gesagt, das Fahrzeug ist vielleicht für die Intralogistik äh, eher geeignet. Kleinere, aber ja. Genau, das kleinere. Aber <lacht> es gibt ja auch ein Cap-Projekt.
1: Ich sage jetzt ja. einfach mal
0: Stichwort Herne und so, lass sie einfach mal erzählen.
1: <lacht> okay, Herne. Ähm, hole ich ganz kurz aus. Bitte. Ähm, weil die Frage ist ja okay, also das ist ja auch unser Produktionsstandort. Ja. Also der wird dann, sage ich mal, äh, Ende März äh, eröffnet werden. Und ähm, Herne, kann man sich ja fragen, warum eigentlich? Und das erklärt auch, warum das Projekt. Herne ist, sage ich mal, eigentlich ein optimaler Standort für uns. Äh, weil Sie haben, wenn Sie das Thema Automobilbau sich anschauen, haben Sie immer die Herausforderung, dass Sie auf der einen Seite man entsprechende Infrastruktur brauchen. Auf der anderen Seite heißt es, sie müssen an gutes Personal rankommen, mhm. was ein Riesenthema ist, also gute Ingenieure zu kriegen für Forschung und Entwicklung, sage ich mal, gute Mechatroniker zu kriegen, also und auch gute Qualitätsleute. Und sie brauchen, sage ich mal, ein Umfeld, ein städtisches, kommunales Umfeld, wo sie willkommen sind. Ich würde es mal so sagen, wo man sich freut, wenn sie dort sind. Und Herrner hat sich gefreut, und als sie angejobbt haben. Und ich würde ihn explizit tatsächlich erwähnen, weil es ist auch die Person, Dr. Duda, der Oberbürgermeister, hat halt von Anfang an klar gemacht, dass er ein hohes Interesse hat. Keine Fördermittel, wir reden nicht über Fördermittel, gar mhm. nichts, sondern er hat gesagt, ich unterstütze euch kommunikativ. In jeder Art und Weise und ich will auch, dass ihr das macht und ich will auch, sage ich mal, eine Stadt werden, die Vorreiter ist in diesem ganzen Thema Elektromobilität und dann hast du dort fünf Universitäten, dann hast du dort, sage ich mal, leider, weil Opel Probleme hatte, weil Ford auch, sage ich mal, relativ volatile Personalentwicklung hat, sage ich mal, dafür leider, für uns super, hast du hervorragend ausgebildete Leute. Okay. Was in Stuttgart? Die also wir als Mosolf ja. in Stuttgart, Umfeld Bosch, Porsche, Klar. Daimler. Wenn auch da super kommen, ausgebildete
0: mh, Leute, aber die haben alle schon einen Job.
1: Die haben, haben einen Job und die würden dann niemand sagen. Mosolf? Was? Mosolf? Die noch nie gehört. <lacht> also von daher war das eigentlich für uns die optimalen Voraussetzungen. Und deswegen haben wir Werherne Herne gewählt. Und da gibt es eben auch dieses Projekt, wo unter anderem auch, ähm, sage ich mal, die Cap-Dienstleister mit dabei mhm. sind. Äh, last mal Herne. Ähm, und das ist dieses, sagen wir das ist ein Konzept, was schon seit länger und durch die Presse geht. Das ist ja nicht nur dort so, sondern nach dem Motto, ich... Ähm, das ich verspreche, heißt, wir haben einen Artikel
0: äh, dazu, ich verlinke ihn auch an den Notes. Ihr könnt das alles, kann alles... Ähm, das
1: heißt, die Logik heißt, sollen in Zukunft ähm, mit den ganzen No-Shows äh, und mit der Thematik, dass in den urbanen Zonen das schwierig ist, auch für jemanden, der zum Beispiel cap ist, sein Fahrzeug abzustellen, ohne dass er, sag ich mal, verbal oder auch anders äh, angegangen wird, weil es einfach blockiert natürlich einiges. Und äh, es gibt keine Parkplätze dafür. Ich sage mal, die Leute halten sich nicht an die Voraussetzungen, die da zum Teil geschaffen werden. So nach dem Motto, da darf eigentlich nur ein Kfz hin, stellt sich jeder drauf, wenn er einen Parkplatz kriegt, weil Parkplatznot vorhanden ist. Klar. Ähm, also dieses ganze Umfeld hat dann dazu geführt, dass man sagt, naja, und die These, ich sage die These, ähm, dass eigentlich jeder von denen halb voll, sage ich mal, in das, also zu dem gleichen Haus fährt, also sei es nun ein UPS, sei ja. es ein DPD, sei es ein DRL, und jeder ist halt voll und jeder geht hin und klingelt äh, und bringt dann seine Pakete hin. 30 sind die Leute nicht da. Das heißt, die kriegen auch nicht mit, wer es gebracht hat. Die sehen es dann nur, weil es halt beim Nachbar abgegeben wurde oder weil ein Zettel im Briefkasten ist. Dann haben wir gesagt, naja, vielleicht macht es Sinn zu sagen, wir gehen einfach in Mini-Hubs, hm. die relativ nah sind, sag ich ja. mal, an der Senke und sagen, die Caps liefern bis zum Mini-Hub und ab dem Mini-Hub wird ein Betreiber, was also wird ausgeschrieben, ausgeschriebenes Konzept. Das heißt, die Stadt stellt die Infrastruktur für das Mini-Hub und der Betreiber betreibt es. Der liefert dann letzten Endes aus.
0: Gibt's ja schon? Also wie, <lacht> wie weit ist die Ausschreibung da? Wann geht's los?
1: Ja, die erste Ausschreibung hat nicht funktioniert.
0: Hat sich keiner gemeldet oder hat keiner Nein, nee, nee, nee,
1: das Thema ist, wir haben, also es gab keine, weil es läuft mit der, mit der Fachhochschule, sage ich mal, Bochum zusammen mit dem Professor Poutske. Ja. Ähm, Erster ist nicht durchgegangen. Gab es keine Fördermittel? Okay. Ähm, weil wir müssen im Aufbau noch was ändern. Und ähm, das wird natürlich logischerweise äh, die Fachhochschule machen. Jetzt sind wir in der zweiten Skizze. Wir sind nochmal reingegangen. Weil, muss man ehrlich sagen, ich, und ich kann es auch nachvollziehen, wir saßen in dem Workshop äh, zusammen mit DPD und äh, mit UPS, die haben damit natürlich schon ein bisschen ein Problem.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja,
1: kann ich auch nachvollziehen. Natürlich. Ich, sag, mal auf, ich meine, ist das, ist, Geschäftsmodell das ist mein Geschäftsmodell. Das ist meine Marke. Ich, ja. ich will, dass ich... Äh, also, dass ich präsent bin, ähm, sage ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ist für mich auch ein Haken dran. Ich sage aber natürlich, bei den 30 Prozent, wo du nicht präsent bist, ist es egal, ob du jetzt kommst oder nicht kommst. Ja. Weil da ist niemand da. Also, von daher, also das grundsätzlich zu sagen, nein, macht keinen Sinn, halte ich wie genauso einen falschen Ansatz, wie zu sagen, es müssen alle.
0: Macht DHL mit bei dem Projekt?
1: Wir sind auch mit dabei, ja.
0: Sind alle, alle fünf mit dabei oder Nee, wie?
1: ich glaube, es, es sind nur vier dabei gewesen. Also letzter Stand, jetziger Stand, das werden wir dann sehen, weil es nochmal auflebt, äh, hängt ein bisschen davon ab. Ich glaube, das Umfeld hat sich auch ein bisschen geändert. Also es ist ja. Ja immer so, wir sind ein Jahr weiter, und der Druck wird vielleicht auch größer. Und die Frage ist, habe ich da was Unausweichliches, was ich vielleicht noch mitgestalten ja. kann? Oder habe ich was Unausweichliches, wo ich nicht mitgestalten kann? Und ich glaube, es dreht sich so ein bisschen die Meinung zu sagen, also lass uns lieber dabei sein, bevor uns vielleicht irgendwas vor die Nase gesetzt wird, wo dann sagen müssen, oh, ja, das ist aber nicht so toll.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch als abschließend, ich meine, das, das Projekt, Sie sagen jetzt, Sie wissen noch nicht genau, wann das an den Start geht, das hängt jetzt natürlich, äh, ist jetzt erstmal in den Händen der anderen, da muss erst noch ein bisschen genau. Bürokratisches geregelt werden. Äh, wir werden das weiter verfolgen, logischerweise. Das ist ja auch, äh, CAP ist ja auch äh, mein Bereich. Mhm. Ähm, ich finde das auch ein sehr spannendes Projekt. CAP und Elektromobilität, äh, mhm. sind bei mir gleichen Stein im Brett ähm, Aber wo will Mosolf denn, also was ist denn die langfristige Strategie von Mosolf mit so einem kleinen Tropos-Fahrzeug?
1: Also die langfristige Strategie ist äh, zunächst einmal, dass wir äh, glauben, dass äh, es für dieses Fahrzeug tatsächlich einen spezifischen Markt gibt, weil es einfach einige Vorteile hat. Es den kleinsten Wendekreis, du kriegst zwei Europaletten drauf, es hat also im Verhältnis in dieser Klasse die größte Ladefläche. Du kriegst, sag ich mal, drei Kubikmeter rein in den normalen Aufbau, du kriegst viereinhalb in den größeren rein. Also das ist natürlich immer noch, wenn ich sage, naja, diese riesigen Sprinter oder was auch immer, ist wenig. Aber unserer Meinung nach, wenn man ein bisschen genauer reinschaut reicht es meistens auch. Ist die Idee zu sagen, pass auf, Elektromobilität ist ja nicht nur das Thema, sag ich mal, lokale Emissionen, was Abgase anbelangt, sondern auch Geräuschemissionen du kannst mit diesem, mit einem Elektrofahrzeug, was tatsächlich in die urbanen Gebiete rein kann, also auch wirklich in die Fußgängerzone rein ja. kann, ne? weil es dafür auch sagen von der Größe her so gebaut ist, kannst du vielleicht auch zu Zeiten und Randzeiten arbeiten, was das Ganze entzerrt. Ich meine, wir glauben einfach, mit diesem Produkt genauso spezifisch, wie es ist, kannst du, sage ich mal, andere logistische Möglichkeiten schaffen, die es heute eben nicht gibt.
0: Jetzt mal ähm, ganz böse gefragt, ja. ähm, es hat sich ja jetzt quasi ein potenzieller Konkurrent von Ihnen vor kurzem selbst ausgeschaltet, ähm, Stichwort Deutsche Post und Street Scooter. die haben ja gerade gesagt, okay, wir hängen das an den Nagel. Ich, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viel sie da an äh, Geld versenkt haben, dann kann man das auch nur nachvollziehen und sie haben ja auch keinen Käufer gefunden am Ende, der gesagt hm. hat, also keinen kein Autohersteller, der gesagt hat, Okay, wir machen das. Mhm. Sie sagen jetzt, bei uns ist es anders, weil wir den Schritt gehen und wirklich Autohersteller werden? Oder warum? Wie, also ich, oder ist es jetzt, wir haben jetzt einfach einen größeren Markt, weil außer uns verkauft jetzt keiner mehr diese kleinen Fahrzeuge? Start-
1: Nö, es gibt da genauso Wettbewerber. Also auch in dem L7ECU-Markt gibt es Wettbewerber, ist ja nicht so. Es gibt eigentlich überall Wettbewerber, egal wo sie sich bewegen. Es gibt heute keine einzige. <lacht> ich kenne zumindest keinen Markt, wo du alleine bist, sondern es, sobald ein Markt da ist, kommt auch sofort Wettbewerb.
0: Und warum wird Tropos <lacht> funktionieren, wenn ein Streetscooter nicht funktioniert hat?
1: Nun gut, äh, ich, ich, zu Streetscooter kann ich jetzt erstmal nichts sagen. Oder zwei Sachen aus einer Sicht, äh, meiner Sicht. Das erste ist, äh, erstmal Chapeau und danke Streetscooter, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil Streetscooter hat das Thema Elektromobilität auch Last Mile da ich vorbereitet. Das stimmt. Äh, ist Wettbewerb auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir denen definitiv dankbar. Dass es gemacht wurde, weil es, die haben es einfach die Einzigen, die auch den Mumm hatten, das Thema durchzuziehen und auch gesagt haben: Das machen wir jetzt. Da gehört auch was dazu, sage ich auch der Deutschen. Was gehört auch Mumm dazu? Hat jetzt nicht funktioniert, hätte funktionieren können. Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, aber da muss man auch die Leute fragen, die das am Ende des Tages gemacht haben. Nur soweit, sage ich mal, was wir beobachtet haben, sind einige. Der Themen mit Sicherheit kommen auch aus dem Thema klassischer Automobilbau. Okay. Also habe ich, ja. hab ich ähm, sage ich mal, das Verständnis vom Automobilbau, kann ich mir die Zulieferer leisten, kann ich mir das Engineering leisten, äh, sage ich mal, habe ich mein entsprechendes Netzwerk, wo einfach die klassischen OEMs das schon seit hunderten Jahren machen. Das heißt, die können es aus dem FF. Klar. Das musste alles aufgebaut werden.
0: Klar.
1: Und das ist ein Riesenthema. Ähm, das unterscheidet uns jetzt, weil das gibt es alles schon. Wir, setzen also, wir bauen ja nicht ein komplett neues Fahrzeug, sondern das ist letzten Endes wird es zugeliefert als, ähm, als SKD-Sets, mhm. wo wir dann lokalisieren, also spezielle Themen machen, wo wir sagen, die bringen einen Mehrwert aus Sicht des Kunden und das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet der Kunde. Also auf das, was der Kunde sagt, was er möchte, das ist das, was wir anschauen. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, wo man vielleicht sagt, das ist der Nachteil. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht einen einzigen Kunden haben, der dann auch noch unsere Mutter ist. Und dieses Verhältnis, sowas zu managen, ist hm. glaube ich extrem schwierig. Also wenn dein wichtigster Kunde deine eigene ja, Mutter ich mein ist, dein eigener ist, Gesellschafter, ja. das macht es sehr, sehr schwierig, auch gewisse Dinge durchzukriegen. Also zu erklären, pass mal auf, wir brauchen das einfach, um auf dem Markt bestehen zu können. Dann sagt natürlich derjenige, der die Mutter ist, was brauchst du das? Also für meine Autos brauchst, brauchst du das, das nicht, nicht.
0: Genau, ja, okay. Also ich
1: glaube, dieses Umfeld, was man sich da gesucht hat, es ist schon, ja, wäre schon für ein bestehenden Hersteller extrem schwierig gewesen für Newcomer in einem Bereich, wo, wo sage ich mal, die Technologie ähm, im Moment einfach noch nicht komplett ausgereift ist, sondern sich erst gerade noch weiterentwickelt. Ja. Dafür haben sie verdammt lange durchgehalten, muss man auch sagen. Das stimmt. Und you never know. Also das heißt, wir abwarten. Kann auch sein, dass man das nur gemacht hat, um jetzt doch einen Verkäufer zu finden. Also einen Käufer zu finden, weil man sagt, naja, jetzt machen wir ein bisschen Druck drauf, vielleicht kommt der ein oder andere aus der Deckung raus und sagt, naja, pff, jetzt unterhalten wir uns noch mal. Das kann man nie wissen. Es ist alles möglich, glaube ich.
0: Aber Sie sind noch nicht auf der Suche nach einem Käufer ja, für Ihre Tochter unterwegs. Nein, 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 nein.
1: Wir haben noch gar nicht angefangen. Es wäre ein bisschen früh.
0: Äh, Herrke, ich sage vielen, vielen Dank. Ich drücke Ihnen die ich Daumen danke auf Ihnen, den Weg. Ja. Ja, das
1: können wir brauchen. Ja, das ich finde Ich wollte gerade sagen, auch gehört auch in diesem
0: Fall noch ein bisschen Mut dazu. Absolut, ja. Und äh, ja, ich, ich drücke Ihnen die Daumen, dass es äh, so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Wir werden das Projekt auf alle Fälle verfolgen. Wie gesagt, den Artikel zum Thema Herne, den verlinke ich nochmal in den, in den Show Notes, dass man sich das auch angucken kann. Dann geht es ja auch demnächst los mit, den, mit der Produktion von den ersten Richtig, Fahrzeugen. Genau. Und dann ja, dann mal gucken, wenn Sie auf die Straße rollen. Ich habe ja bis jetzt nur einen ähm, beim Deutschen Logistikkongress in Berlin. Hatten Sie vorne vom vor Eingang eingefahren? Sind Sie gefahren? Eingefahren bin ich nicht. Das hätte so machen sollen. Sind, Macht ich schon Spaß. Das echt Spaß.
1: Ich weiß. Was? Ich bin ja, schon Golfkart ja, gefahren. Nein, ja. ja, das war's. Aua, das tat weh. Das ist kein Golfkart. Ich verwehre mich dagegen. Ich wollte Sie jetzt auch
0: nur ärgern. Alles, okay, alles gut. Alles gut. Nein, das ist kein Golfkart, das ist deutlich größer. Nein, ja. aber ich äh, nee, gefahren bin ich es nicht. Aber ich habe es da stehen sehen und habe gesagt, ach ja, richtig. Und, ähm, Machen Sie mal. Ist
1: interessant, witzigerweise, jetzt hat es vielleicht was mit mir persönlich zu tun, dass ich da was reininterpretiere, aber das ist das gleiche Thema wie beim Smart.
0: Ja, dem bin ich schon die, gefahren.
1: Eine der wichtigsten Themen war, dass man die Kunden ins Auto reinkriegt. Weil die von außen immer gesagt haben...
0: Ja, das sieht äh, halt ein Smart. Ja.
1: Genau, aber wenn du drin sitzt Klar. in dem Fahrzeug, komplett andere Welt. Das gleiche haben wir mit einem sehr, sehr, sehr bekannten Händler aus Hamburg gemacht. Okay. Der auch mal E-Projekte hier gemacht hat. Also ähm, ich sage jetzt mal keinen Namen. Und der hat sich ins Auto reingesetzt und hat gesagt, unglaublich. Und er mhm. ist ein Nutzfahrzeughändler. Mhm. Also das ist ein Riesenthema. Das sieht von außen klein aus, aber wenn Sie sich reinsetzen, merken Sie, das ist einfach ein richtiges, fertiges Fahrzeug. Ne? Das ist nicht ein Golfkart, muss ich nochmal sagen. <lacht> es ist kein
0: Golfkart. nein, das, äh, ist, ich weiß, das ist alles gut. Das ist alles gut, alles gut.
1: <lacht> ähm. Ich habe breite Schultern, ich habe so aus. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Dann drücke ich Ihnen die Daumen mit Ihrem nicht golfkart das dass äh, es Vielen dann Dank. auch bald auf die Straße kommt, ähm, dass es die richtigen Projekte finden und dass Sie auch noch ein paar Städte wie Weherne finden, die sagen... Bitte hier, ja. wir unterstützen Sie und unterstützen dieses Projekt und äh, das erstmal offene Tore und offene, ja ich sag mal, ich wollte gerade sagen offene Köpfe, das ist so aus dem Englischen, ne? Open Mind. Ja, das auch, ähm, passt
1: aber, trifft es gut für ich. Genau, offene Köpfe. Das, trifft es gut. Dass man nicht auf taube Ohren steht, genau. sagen wir es mal
0: so. <lacht> ja? Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.